0: Digital, le programme à écouter pour accélérer la croissance digitale de votre entreprise. Vous êtes start-uppeur, patron de PME, e-commerçant ou consultant. Découvrez des stratégies de communication digitale efficaces et faciles à mettre en place. Développez votre culture du web et imprégnez-vous des conseils d'acteurs du marketing online pour accélérer votre croissance digitale. Bonjour, je suis Emilie Maire, fondatrice de l'agence Pop Traffic, une agence digitale basée à Paris. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Croissance Digitale. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la création de sites web. Sept questions à vous poser avant de lancer la création de votre site web ou la refonte de votre site web. Question numéro un. C'est une question fondamentale, enfin, dans le sens où c'est un, un, un des fondamentaux qu'il faut pouvoir maîtriser. Euh, c'est la question de votre positionnement. Quel est votre positionnement sous-entendu, par rapport à vos concurrents. Vous devez être capable de décrire la valeur ajoutée de votre, de votre entreprise ou de vos produits par rapport à, à, à l'entreprise de vos concurrents ou aux produits de vos concurrents. Ça peut être une valeur ajoutée en termes de rapidité, par exemple, de livraison. Si vous êtes dans les e-commerce et que, en moyenne, vos concurrents livrent en 72 heures et que vous vous livrez en 24 heures, par exemple, ça peut être une valeur ajoutée en termes de prix, moins cher, une valeur ajoutée en termes de qualité, des produits de meilleure qualité. Voilà, à vous de savoir et de bien d'être très clair sur cette question du positionnement, de votre valeur ajoutée. Et in fine, vous devez être capable de faire euh, ce qu'on appelle le, le pitch elevator, c'est-à-dire euh, si vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans un ascenseur, en quelques secondes, vous devez, vous devez être capable de lui décrire ce que vous faites et votre valeur ajoutée. Question numéro 2. Quels sont mes objectifs en termes de business avec le, avec, bien sûr, avec le nouveau site que vous allez créer ou avec le, le site que vous allez refaire. Est-ce que c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires en ligne, c'est-à-dire d'avoir des ventes en ligne Est-ce que c'est d'augmenter le nombre de prospects qui vont vous contacter à travers le site, que ce soit par téléphone, par email, etc., avec une demande de devis Est-ce que c'est de faire venir dans votre boutique, si vous avez un magasin physique Bref, quelle est la, la stratégie principale de votre site web en termes de business Troisième question, comment allez-vous mesurer euh, la réussite de vos objectifs Par exemple, si c'est en termes de, de chiffre d'affaires, c'est assez simple. Mais il faut vous assurer que vous aurez bien les bons chiffres, les bons tableaux de bord qui vont vous permettre de rapidement, à tout moment, pouvoir suivre où vous en êtes du chiffre d'affaires du mois précédent, du mois en cours, voire de la journée en cours, etc. Euh, donc, c'est un point à prendre en compte dès le démarrage de votre site. Parce que si vous n'avez pas les bons outils pour mesurer, vous allez être un peu dans le flou, en tout cas pendant la période de lancement, voire quelques mois, pour certains quelques années, parce qu'une fois que c'est lancé, on a du mal à, à se relancer dans un gros travail et, et ajouter des briques au site. Donc pensez à, une fois que vous avez défini quels sont vos objectifs, vos objectifs business pardon, avec ce nouveau site, comment allez-vous mesurer ces objectifs et donc comment allez-vous mesurer la progression et la performance de, de votre site donc il y a plusieurs pistes, hein. Donc, des, des tableaux de bord sur mesure en fonction de vos objectifs, bien sûr Google Analytics pour mesurer au moins tout, toutes les progressions en termes de combien de visiteurs sur mon site, sur quelle page vont-ils, etc. Euh, des, des listings de prospects, si on vous appelle par téléphone, soyez sûr de pouvoir tracer tous les appels qui viennent depuis votre site ou en tout cas tous les appels pour lesquels les gens vous disent « j'ai vu votre site et je vous appelle », ce qui vous permettra d'évaluer ensuite l'efficacité le, de votre site. Quatrième question, quelles sont vos valeurs ou votre philosophie euh, du business Donc les valeurs, là c'est différent du positionnement tout à l'heure, les valeurs c'est plutôt est -ce que vous voulez, que, quel mot-clé voulez-vous mettre en avant auprès de vos clients Est-ce que c'est la qualité de l'écoute Est-ce que c'est euh, l'éthique Est-ce que c'est le côté social Est-ce que c'est le côté innovant Donc, Comment vous voyez le business et comment vous, vous appréhendez votre façon de faire du business Pas besoin d'être très long, d'être euh, très compliqué deux, trois valeurs clés qui sont importantes pour vous. Et in fine, en travaillant sur ces valeurs, vous allez aussi définir quelle image vous voulez donner à travers le site. Et ça va vous aider aussi à définir euh, la charte graphique ensuite de votre site. Est-ce qu'il faut plutôt quelque chose de euh, très blanc, très épuré Par exemple, si vous mettez en valeur la transparence, euh, le... Euh, la, la clarté, la simplicité d'utilisation de vos produits, euh, ces valeurs peuvent se répercuter sur un, par un design très épuré, très blanc, très simple. Si au contraire, euh, vous mettez en valeur euh, à le côté un peu euh, grain de folie, vous, avez, voilà, vous, vous êtes dans le domaine créatif, vous voulez mettre en valeur un grain de folie, vous pouvez vous lâcher sur du design un petit peu euh, fantaisiste, euh, un petit peu original rien de trop fin voilà, il faut, faut rester dans le business, mais vous pouvez vous lâcher un petit peu plus, mettre plus de touches de couleurs, voire mettre des petites fleurs selon, selon votre domaine d'activité. Euh, voilà, donc les, les, le choix de vos valeurs va déterminer aussi l'image que vous allez donner et donc va se traduire ensuite, in fine, dans votre charte graphique. Cinquième question, alors on arrive sur une question plus concrète, quel visuel allez-vous pouvoir utiliser sur votre site par exemple, si vous vendez des produits, c'est un site e-commerce, est-ce que vous avez bien les photos de tous vos produits Est-ce que ce sont bien des photos que vous avez le droit d'utiliser Pas les photos de votre fournisseur euh, sans qu'il vous ait donné l'autorisation, par exemple. Euh, est-ce que ce sont des photos qui sont assez vendeuses J'ai vu des tonnes de sites, mais vraiment beaucoup, euh, où les, les gens mettaient des photos de leurs produits qui ne donnaient pas du tout envie d'acheter les produits. Je me rappelle notamment d'une personne qui avait mis un qui voulait vendre des, des petits paquets de bonbons, d'élastiques, de petits, de petits crayons, des petits gadgets pour enfants, pour faire simple. Et il avait pris des photos euh, où l'objet était très petit, sur, sur l avec un, un, un fond très large. Donc, on voyait à peine l'objet. Et qui plus est, ces objets étaient dans des sacs plastiques. Donc, imaginez une, euh, huit petits crayons dans un sac plastique très gros et lui-même le sac plastique tout petit dans l'image par rapport au, au fond, au fond du, du reste de la photo. Ça ne donnait pas du tout envie. Donc, c'est important de savoir si vous avez bien toutes les bonnes images, donc des, des, des images qui présentent bien vos produits, qui donnent envie et que vous avez le droit d'utiliser. Si vous êtes dans le domaine de la prestation de service, par exemple, est-ce que vous avez des, des photos de vous, au moins une que vous pouvez mettre parce que c'est important de pouvoir se présenter sur votre site, euh, voir des photos de votre bureau ou du, du quartier dans lequel vous êtes. Cherchez aussi des photos libres de droit, euh, donc que euh, vous avez le droit d'utiliser. Sur des sur des banques de données euh, en ligne, sur Google, vous en trouverez pas mal, euh, Photolia, Pixabay, etc. Euh, et ce sont des photos que vous avez le droit d'utiliser. Faites des recherches avec vos mots-clés pour euh, trouver, euh, je sais pas, si vous êtes euh, une équipe de trois dans un bureau, bah, vous pouvez faire euh, photo bureau, équipe, par exemple, et vous trouverez des, des photos, choisissant quelques-unes, que vous aurez sous le coude comme ça pour la création de votre site. Sixième question. Une fois qu'on a travaillé le côté des visuels, on passe au texte. Qui va rédiger les textes de votre site Donc, il, y a des, il y a deux, deux types de textes à, à différencier. Il y a les textes des pages génériques, par exemple, qui sommes-nous, nos prestations, nos activités, notre philosophie, etc. Est-ce que c'est vous qui allez les rédiger Est-ce que c'est quelqu'un d'autre de votre équipe Est-ce que vous avez besoin de faire appel à un prestataire pour rédiger ces textes le prestataire pouvant être l'agence euh, ou, ou le webmaster avec lequel vous allez travailler, mais dans ce cas-là, il faut lui dire à l'avance, ou sinon, vous pouvez trouver un prestataire euh, dédié. Il y, a, il y a plein de, de, de freelances qui font de la rédaction comme ça, qui peuvent vous aider. En tout cas, posez-vous cette question en amont. C'est pas une fois que le site est fait que vous allez vous dire ah mince, j'ai pas de texte et vous allez mettre des petits textes à la va-vite qui seront pas à la hauteur de ce que de ce que vous voulez faire avec votre site. Deuxième type de texte à préparer sont les textes, notamment dans les sites e-commerce, qui présentent vos produits. Euh, alors, il y a parfois la tentation, si vous travaillez avec des fournisseurs, de récupérer leurs textes. C'est une mauvaise idée pour deux raisons. Euh, tout d'abord, parce qu'en général, c'est des textes qui ne sont pas bien travaillés pour le client final. Les fournisseurs travaillent en B2B, donc avec des professionnels, et ils se contentent de donner quelques infos euh, techniques sans, sans en faire plus. Deuxième point très négatif, c'est que si vous reprenez les mêmes textes que vos fournisseurs et que d'autres concurrents font pareil, vous allez euh, avoir un drapeau rouge de la part de Google qui va dire « attention, ce site-là, il n'a pas de textes qui lui sont propres, il reprend des textes qu'on retrouve ailleurs et, il ne va pas, et le risque, c'est qu'il ne référencie pas vos pages, tout simplement. » Donc, c'est important de pouvoir euh, personnaliser un minimum vos textes euh, de fiches produits au moins euh, pour donner un petit peu envie aux clients et pour avoir des textes qui vous sont propres, qui sont vraiment uniques aux yeux de Google. Septième question, comment voulez-vous organiser l'information sur votre site Donc là, c'est pour faire simple, quel est le plan de votre site Comment vous allez organiser toutes les informations que vous avez à présenter sur votre site en termes de rubriques, sous-rubriques, voire sous-sous-rubriques euh, donc c'est ce qu'on ce qu'on appelle à définir l'arborescence du site. Donc ça peut être sur une page tout simplement. Vous prenez un document Word, vous écrivez le nom des principales rubriques, celles pour faire simple qu'on verra en haut du en haut du site. Qui sommes-nous, nos produits, nous contacter, euh, etc. Notre blog. Ensuite, pour chacune de ces rubriques, si nécessaire, vous pouvez euh, faire un, une petite liste à puces euh, et dire les différentes sous-rubriques à, à proposer dans, dans cette rubrique. Par exemple, dans « Qui sommes-nous », vous pouvez faire plusieurs sous-rubriques, c'est euh, les fondateurs, l'équipe, l'historique, euh, nos conditions de vente. Vous pouvez définir un ensemble de sous-rubriques. Pareil, dans notre blog, vous pouvez l'organiser en thématiques. Dans un catalogue e-commerce, c'est euh, évident qu'il faut organiser, à moins que vous ayez juste quelques produits, il faut organiser en catégories de produits. Par exemple, si vous vendez des, des jeux et des jouets, ce sera euh, jeux pour, enfants, pour bébés de 0 à 3 ans, jeux pour euh, petites filles de 4 à 7 ans, jeux pour petits garçons de 4 à 7 ans, et ainsi de suite, jusqu'aux jeux pour adultes, par exemple, jeux, jeux de société. Et... Peut-être pour certaines de ces rubriques, vous avez besoin de définir également des sous-rubriques. -sous Donc, ça, préparez sur un petit document Word avec des listes à puces euh, imbriquées sur plusieurs niveaux. Et ça vous aidera énormément au moment de créer votre site, que vous, que vous le créez vous-même, que vous alliez voir une agence ou un webmaster. Si vous arrivez avec les réponses aux sept questions euh, qu'on vient d'évoquer vous serez assuré de partir sur euh, sur le bon chemin pour la création de votre site. Et ça va grandement faciliter soit votre travail à vous, si c'est vous qui vous en occupez, soit le travail de la de la personne ou de l'agence à qui vous déléguez le, la création de votre site. Et c'est important, non pas tant pour faciliter le travail des autres, mais simplement parce que ça vous permettra d'avoir un tarif... Euh moins cher, plus le travail est bien défini en amont, moins dans une agence euh, comme la nôtre, par exemple comme chez Pop Traffic. On, on, nous, quand on reçoit un cahier des charges qui est très bien fait, ça nous permet d'ajuster le tarif au plus près. Si le, le cahier des charges est très flou, on est obligé de laisser une petite marge de manœuvre parce qu'on sait qu'il y aura des allers-retours, que le client ne sera pas prêt, donc que ça va prendre plus de temps. Et au final, il aura le même site que s'il avait bien défini en amont, mais ça nous plus de temps de travail, ça lui coûte plus de temps de travail aussi au client et au final, ça lui coûte aussi plus cher. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à bien préparer votre dossier avant de, de vous lancer dans la création de votre site. Voilà, j'espère que ces questions vous sont utiles. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez télécharger la checklist euh, qui est associée à ce podcast pour retrouver euh, tout, tous les conseils et avoir euh, une grille prête à remplir justement pour préparer la création de votre site. Et vous pouvez bien sûr nous contacter, me contacter euh, en direct sur EmilieMR.com ou sur ma page Facebook, facebook.com EmilieMr ou sur le site de notre agence poptrafic.com poptrafic C'est tout pour ce nouvel épisode. Mais juste avant de le clore, euh, je vous invite donc à relever le petit challenge. Cette semaine, le challenge est très simple. Euh, prenez les sept questions, soit sur un petit bloc-notes, soit en ayant téléchargé la checklist, et commencez à répondre à chacune de ces questions, si vous avez comme projet de faire ou de refaire votre site internet. Si vous avez déjà votre site internet et que vous n'envisagez en, pas pour l'instant de le refaire, euh, prenez au moins les quatre, cinq premières questions et essayez de bien y répondre parce que ça peut vous aider à... À peaufiner en fait, votre présence sur Internet, si vous répondez bien sur les questions de positionnement, d'objectifs business, est-ce que vous avez bien tous les outils pour, les, pour mesurer votre progression, quelles sont vos valeurs. Euh, et même au niveau des images, ça peut être intéressant, les images et les textes, de revoir s'il n'y a pas deux, trois éléments à reprendre pour les performer. Voilà, cette fois, c'est fini pour cet épisode de croissance digitale. Euh, et j'espère que, voilà, que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas que si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous rendre sur le site croissancedigital.com pour télécharger le petit kit de croissance digitale que je vous ai préparé, un ensemble de ressources gratuites, euh, utiles pour, euh, pour développer votre business online. On, online. C'était Emilie Maire, agence Pop Traffic, et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Croissance Digital. Au revoir.